0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe in die heutige Podcast Folge einen super spannenden Gast eingeladen und zwar die Leni vom Instagram-Account Leni ist. Leni hat sich dort innerhalb von wenigen Monaten fast 100.000 Follower aufgebaut und sie wird dir heute erzählen, wie sie das geschafft hat, wie sie auch angefangen hat, wo da die Stolpersteine lagen und wie sie diese Reichweite momentan mit meinem Erfolgskurs monetarisiert. Hi Leni, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast, wollen wir direkt mal starten? Du erzählst ein bisschen, wer du bist und was du so machst. Hi Caro, danke für die Einladung. Ähm ja, ich bin die Leni, ich
1: bin aus Dachau bei München und ähm, habe letztes Jahr im Januar angefangen, auf Instagram meinen Abnehmweg zu teilen und habe da ähm, mittlerweile sehr, sehr viel gelernt, ein recht großes Profil aufgebaut und ähm, ja, teile da jetzt quasi meine Abnehmerfahrungen mit zigtausend Menschen.
0: Mit zigtausend. Möchtest du mal ganz kurz, ähm, weil ich finde es ja krass, du wurdest ja auch im OMR gefeatured, Online-Marketing-Rockstars, die hatten dich, glaube ich, als schnellst, einer der schnellst wachsenden Instagram-Accounts gefeatured. Möchtest du mal ganz kurz was zu deinen Zahlen sagen? Wie viel Follower hast du aktuell? Das ist ja super schnell ähm. gewachsen bei dir. Ich habe jetzt aktuell
1: 92.000 äh, Follower Crazy. Yeah. und habe letztes Jahr im Januar 2019 mit 1.700 quasi mein privates Profil ähm, gelöscht und da angefangen quasi mein jetziges Profil aufzuziehen.
0: Das ist einfach richtig krass, wirklich ohne Spaß, ich habe es dir schon <lacht> im Vorgespräch so gesagt. Weil das ist ja auch schneller, als ich damals mit meinem DIY-Blog gewachsen bin. Also ich find's total faszinierend und wir wollen ja auch heute in der Podcast-Folge so ein bisschen eintauchen, ähm, wie du dir das Ganze aufgebaut hast, wie du die Reichweite aufgebaut hast, auch in so einer kurzen Zeit und auch in der Zeit, vielleicht hörst du das auch oft, ja, Instagram ist tot, man kann da nicht mehr wachsen, das lohnt sich gar nicht mehr. Und wir wollen uns auch nachher anschauen, weil du ja auch bei mir im Erfolgskurs dabei bist, wie du planst, die Reichweite vielleicht zu monetarisieren, ein eigenes Produkt zu launchen. Ja, also ich glaube, es wird heute sehr, 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 sehr spannend und ich freue mich einfach, dass du dabei bist im Podcast. Wollen wir vielleicht mal so zeitlich bei dir voll an den Anfang gehen? Also du hast ja gesagt, Anfang 2019 hat es bei dir alles angefangen. Ich sehe es ja bei mir voll oft in der Community, höre es immer oft, ja, dieser erste Schritt, was anzufangen, sich da zu trauen, so, weißt du, die ersten Schritte zu wagen. Wie hat es bei dir alles angefangen? Wie bist du zu dem Abnehmen-Account gekommen auf Instagram? Ähm, eigentlich
1: war da eine ganz andere Intention am Anfang dahinter. Ähm, ich war total frustriert von mir, von meinem Gewicht. Ich habe keinen Grund gefunden, warum ich jetzt was ändern sollte. Ähm, weder die Gesundheit, noch die schlechten Blutwerte, noch dass die Klamotten nicht mehr passen. Das hat mich alles überhaupt nicht motiviert. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ähm, hey, das wäre ja schon cool, so ähm, wenn du auf Instagram so ein bisschen ähm, einfach nur nebenbei machst du ein paar Fotos, kriegst du Geld für, das wäre doch cool. Und hatte dann irgendwie so diesen Gedanken, ich brauche ein richtig krasses Vorher-Nachher-Foto, damit ich ganz, ganz viele Follower kriege und dann Influencer werden kann. Und das war so mein äh, Gedanke, warum ich das ganze Instagram überhaupt angefangen habe, weil ich mir dachte, hey, mach das mal und dann musste nicht mehr arbeiten. Ja, Das crazy. hat sich jetzt so ein bisschen als äh, Druckschluss erwiesen, <lacht> aber ich dachte mir, es gibt ganz viele ähm, Blogger und Influencer, die dann eben tolle Vorher-Nachher-Fotos haben,
0: mhm.
1: aber die haben alle erst angefangen, als sie schon schlank waren und es, ich habe zumindest niemanden gefunden, der gesagt hat, ähm, hey, hallo, das ist jetzt hier mein Tag 1, ich bin zu dick und jetzt fange ich an und ihr könnt zugucken und mhm. habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach.
0: Ja, aber wie war das bei dir so am Anfang? Weil was ich ja total spannend bei dir finde, ich folge dir auch äh, ja privat und ich finde auch deine Stories cool und auch, dass es bei dir sehr authentisch ist, dass du wirklich, also ja, also einen super authentischen Einblick in dein Leben ähm, gibst und ja auch jetzt nicht immer den den perfekten Alltag zeigst. Aber wie war das bei dir am Anfang? Hatte ich das nicht voll viel Überwindung gekostet, da so ehrlich und authentisch zu sein? Oder Hast du gesagt, nö, mache ich einfach? Ähm, also ganz am Anfang habe ich tatsächlich nur mit dem Handy
1: Bilder auf der Arbeitsplatte gemacht. Die sind auch noch im Profil. Also wenn man ganz, ganz runter scrollt, sieht man so meine ersten Essensfotos. Die sind im Nachhinein gesehen so furchtbar schrecklich, dass es ganz furchtbar ist. <lacht> ich habe sie aber bewusst drin gelassen, ja. weil ich sage, äh, man darf ja auch sehen, wo ich quasi herkomme. Und ich hatte so ein, ähm, ich habe irgendeine Story von irgendwem gesehen, ähm, der dann da eben erzählt hat, dass er ähm, ganz viel Kritik hatte, weil er in echt ganz anders aussehen würde als online und ich habe gesagt, wenn ich ungestylt in der Assi-Jogginghose mit dem Hund draußen bin und mich jemand trifft ja. und sich dann irgendwie denkt, boah, die sieht in echt aber anders aus. <lacht> dann ist das irgendwie auch Kacke und ähm, ich will ja nicht, dass die Leute dann äh, sagen, ja nee, ist klar, die macht ihre Selfies immer schräg von oben, damit sie möglichst schlank aussieht. Ähm, das bringt mir ja nichts, wenn ich dann ähm, anders aussehe, als ich in echt aussehe mhm. und deshalb habe ich gesagt, ich mache das so, wie ich tatsächlich bin, weil Verstellen auf Dauer,
0: gerade wenn das wirklich erfolgreich werden sollte, das halte ich eh nicht durch. ja. Ja, das ist spannend, was du sagst. Ich hatte ja vor kurzem ähm, mit der Sissi ein Podcast-Interview und da hat sie was Ähnliches gesagt, also dass du, oder sie hat halt von vielen YouTube-Kollegen berichtet, die dann total, also die quasi sich total verstellen, weil sie mit einer bestimmten Art viel mehr Follower bekommen oder mit bestimmten Fotos viel mehr Follower bekommen, aber das gar nicht ihren Werten entspricht und das halt da langfristig ja, einen Burnout bekommst und einfach die ja, Lust daran verlierst. Und was ich ja auch spannend bei dir finde oder was man einfach bei dir lernen kann, ist, dass dieses authentisch Sein einfach total zieht. Also weiß ich nicht, was ist da eigentlich dein, was sind so deine erfolgreichen Posts? Sind das so die ganz normalen, authentischen Vorher-Nachher-Bilder oder Rezepte? Was läuft bei dir eigentlich so am besten da in die Richtung? Ähm,
1: am besten laufen tatsächlich die One-Pot-Pasta-Rezepte. Ah, ach, krass. Ja, klar. Und da muss ich sagen, das war ein absoluter Zufall, dass dieses Format überhaupt entstanden ist. Mhm. Weil das allererste, das direkt durch die Decke geschossen ist, war eigentlich, waren das zwei Fotos, die mir überhaupt nicht gefallen haben und die ich dann so aus der Not raus, weil ich nichts anderes hatte und schon zwei Tage nichts gepostet hatte, habe ich das halt gepostet und habe mir gedacht, zur Not löscht das später halt wieder. Ähm, Hauptsache du haust jetzt mal was raus. Und ich fand das Bild so hässlich. <lacht> und das ist durch die Decke geschossen, das war nicht mehr feierlich. Krass. Und dann habe ich eben festgestellt, ähm, ich habe das
0: dann öfter gemacht und ähm, festgestellt, hey, das kommt total gut an. Mhm. Wo wir schon beim Thema wären, so, wenn wir jetzt schon über das Thema reden was bei dir so die besten Postings sind, wie, also jetzt nochmal so ganz zurück an Anfang, du hast dann eben gesagt, du möchtest auf Instagram da Reichweite aufbauen und wo war dann so dieser erste Moment, wo du erkannt hast, okay, irgendwie funktioniert das oder das macht irgendwie, das funktioniert total gut, mache ich mal mehr davon. Ist es bei dir recht schnell passiert oder hast du am Anfang wirklich richtig, ja, hasseln müssen, um da überhaupt irgendwie mal auf eine gute Idee zu kommen. Wie hast du da angefangen?
1: Also ganz am Anfang habe ich tatsächlich nur mit ähm, Rezepten angefangen, mhm. hauptsächlich eigentlich daraus, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich ein Rezept posten will, brauche ich ein Essensbild wenn ich ein Essensbild machen will, muss ich das Essen gekocht haben und wenn ich das gesunde Essen schon gekocht habe, dann esse ich es auch und das war für mich so erstmal meine Abnehmmotivation. Ah. Um, und dann habe ich eben auch angefangen oder gemerkt, okay, um, wenn ich mir andere Accounts anschauen. Meine Bilder auf der schwarzen Küchenarbeitsplatte sind jetzt nicht so super ansprechend. Ähm, habe dann mal angefangen, mich mit Bildbearbeitung auseinanderzusetzen. Habe tatsächlich einen ähm, Kurs gemacht, ähm, Food-Fotografie für Anfänger. Mhm. Ähm, habe mir mal meine Spiegelreflexkamera, die ich schon seit sechs Jahren habe, erklären lassen äh, und weiß jetzt mittlerweile, äh, was es mit Belichtungszeiten auf sich hat. Und ich habe da dann auch nach und nach einfach ähm, gelernt, ähm, wie man Essensbilder macht und ähm, auch wie man die bearbeitet, ähm, was so Licht und Farben und Schattierungen angeht. Mhm. Und ähm, das ist
0: quasi mit mir mitgewachsen. Ja. Mega spannend. Ja, ich kenne es ja auch bei mir, dass es halt total oft so ist, dass du ja dich da einfach weiterentwickelst und am Anfang ja vielleicht auch einfach mal mit nicht so guten Sachen anfängst, aber das ja gerade so das Ding ist, dass man sich entwickelt, dass man besser wird und man das ja auch nicht einfach erzwingen kann. Das hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen, hattest du mir schon erzählt, dass es halt auch alles seine Zeit braucht, bis man da wächst. Wie war das dann bei dir? Du hast ja im Januar 2019 angefangen. Wann hattest du die ersten Erfolge gesehen. Also ging es dann wirklich so nach einem Monat 10.000 Follower, wie man sich das so gerne vorstellt, oder hat es noch hat es länger gedauert? Also, als ich angefangen habe, hatte ich mir so gewünscht, so zum
1: Jahresende wären 10.000 Follower. Wow. wow. Das war so meine Intention, so wenn ich das schaffe, dann bin ich total glücklich, dann habe ich es geschafft. Wow. Und ähm, am Anfang waren das, ich habe mich am Anfang jeden Abend erstmal ähm, dann wieder eingeloggt und habe geguckt und habe mir in die Notizen-App geschrieben, das Datum und wie viele sind es denn jetzt? Und am Anfang waren das wirklich, da habe ich mich über zehn Follower gefreut. Ja. Das war ein total erfolgreicher Tag, wenn ich zehn Follower mehr hatte. Ja. Und ähm, das ging am Anfang echt langsam und ähm, dann muss ich sagen, ähm, hatte ich im Februar einen äh, Shoutout von einem relativ großen Account mhm. und habe da quasi in diesen 24 Stunden fast 1000 neue Follower gekriegt. Wow. Und... Ähm, da fing das dann auch so ein bisschen an, dass ich eben mehr Kommentare hatte, mehr Interaktion hatte. Ähm, da fing es das an, dass ich auch die ersten Erfolge im Sinne vom Abnehmen auch ähm, verzeichnet hatte. Mhm. Und ähm, die 10.000, das weiß ich, das habe ich mir im Kalender <lacht> nämlich markiert, die 10.000 Follower habe ich dann am 2. Mai
0: ähm, erreicht. Aber das und. ist eigentlich mega spannend, weil du hattest, du hast ja jetzt quasi, wenn wir die Podcast-Folge sprechen, Ende Februar 2020, bist du ja, hast du ja gesagt 92.000, und man sieht ja auch bei dir, dass die ersten 10.000 Follower wirklich ja, einiges an Zeit gebraucht haben. Also einige Monate hast du dafür gebraucht und jetzt die letzten 10.000 Follower hast du wahrscheinlich viel schneller aufgebaut. Würdest du sagen, dass man das auf jeden Fall merkt, so ab 10.000 Followern ist es schneller gewachsen? Oder wie ist es ähm, dann weitergegangen? Ich würde, ich würde sagen,
1: ja. Hm. Vermutlich, das ist jetzt meine Meinung dazu, ist das so ein bisschen, ähm, die Leute kommen dann auf ein Profil und sehen, oh, dem folgen schon so viele, also muss ja. es gut sein. Also ja. ich glaube, so einen Effekt gibt es da. Und ähm, also die die ersten, für die ersten 10.000, das waren ja, wie gesagt, ähm, fast vier Monate. Ja. Und dann hatte ich bis Oktober, glaube ich, immer gute 10.000 jeden Monat, die da dazu kamen. Das ist richtig gut. Also es ist wirklich und richtig, das richtig gut.
0: Es war schon echt viel. Mhm. Mhm. Ich kenne es ja bei mir in der Community, bei ganz vielen, dass ähm, ja gerade so der Anfang ja immer der Schwierigste ist. Also so dieses, du fängst total bei null an. Du hast eigentlich noch gar keinen Erfolg, hast, bei dir ist es ja auch so, hast noch einen Vollzeitjob, weißt gar nicht, wie du das alles unter einen Hut bekommen. Ähm, Kannst, hattest du da auch gerade am Anfang so eine Phase, wo du dann gesagt hast, boah, nee, jetzt, jetzt höre ich auf damit? Oder was hat dich so am Anfang motiviert, da auch weiterzumachen? Du hast wahrscheinlich dann am Wochenende die Fotos gemacht oder nach Feierabend, was ja auch ein totaler Stress ist. Wie hast du dich da motiviert? Um, bei mir kam halt auch mit dazu, dass das Abnehmen ja auch mit
1: Motivation war und ich halt immer mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt mit Instagram aufhöre, denken die Leute, ich nehme wieder zu und habe hingeschmissen. <lacht> und das war dann immer so, ein: du musst weitermachen, weil du willst ja nicht, dass die Leute denken, jetzt äh, frisst du
0: wieder. Ja. Hattest du da mal so eine Tiefphase, also wo es dann gar nicht gewachsen ist oder ging es dann auch in der Anfangsphase immer bergauf? anfangs ging es immer relativ gut bergauf.
1: Ähm, so ab September, Oktober kamen auch immer mal wieder Phasen, wo es dann tagelang gar nichts passiert, wo auch wirklich Tage dabei sind, wo man dann eigentlich nur noch Follower verliert. Und das sind dann so die Tage, wo man sagen muss, okay, Augen zu und durch. Ähm, wenn die mhm. Leute sich eh nicht für mich interessieren, ist es besser, wenn sie gehen, weil ich habe ja nichts von Leuten, die mir folgen und mich blöd finden. Mhm. Und ähm, nach jedem Tief, so dumm das jetzt klingt, kommt wieder ein Hoch und man muss einfach nur lange genug dranbleiben und weitermachen.
0: Mm -hmm. Ja, mega wichtiges Learning und es ist auch cool, dass du das nochmal so bestätigst, weil das ja eine Sache ist, die ich immer wieder predige, dieses kontinuierliche Durchhalten, weil man sieht es ja auch bei dir. Ich meine, okay, bei dir ist es echt total schnell gewachsen, aber du musst einfach weitermachen. Durchhalten, ja, und auch solche Tiefphasen überwinden. Hm, wollen wir mal weitermachen? Du hattest ja dann so deine ersten 10.000 Follower erreicht und wie ging es dann da bei dir weiter? Oder beziehungsweise hast du eigentlich von Anfang an Formate entwickelt? Oder wie wie hast du da, wie, wie, wie bist du so strategisch vorgegangen, oder bei deinen Formaten, bei den Bildern? Wie hast du die weiter optimiert? Hattest du eine Strategie oder hast du einfach ja mal so geschaut, was läuft. Am Anfang hatte ich gar keine. Da habe ich
1: tatsächlich nur äh, irgendwas gemacht, um was zu machen. Mhm. Und ähm, irgendwann, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie oder warum, habe ich dann auch deinen da Podcast gefunden mhm. und habe da dann äh, die, die Instagram-Folgen gesuchtet ja. und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich mal schauen. Und ähm, das Thema Formate kam relativ parallel mit, ich habe diesen Fotokurs ähm, gemacht mhm. und habe dann halt wirklich auch angefangen, so diese ähm, Vorher-Nachher-Fotos beim Essen, also wo du auf der linken Seite die Zutaten siehst und auf der rechten Seite das fertige Essen ähm, das kam ganz gut an und ähm, was am Anfang auch sehr, sehr gut eine Zeit lang ging, waren so diese klassischen Food Diaries, wo mm. du auf einem Bild siehst, was hat man am ganzen Tag gegessen. Ja. Und ähm, dann war es tatsächlich einfach viel durchprobieren und ähm, einfach schauen, okay, wie viele Kommentare kriegt ein Post, wie viele Like gibt es, wie oft wird er abgespeichert. Ähm, wie oft wird er per Story geteilt? Wie oft wird er weiter verschickt? Mhm. Ähm, da einfach geschaut und da ist es halt auch wichtig, dass man sagt, okay, wenn man sowas ausprobiert, dass man nicht einfach nur ein Bild nimmt ja. und sagt, okay, probiere ich, das hat jetzt keine Likes gekriegt, also war es blöd, sondern dass man da wirklich das auch mal mit... Keine Ahnung, fünf, sechs, acht, zehn Bildern über ein paar Wochen hinweg testet, ob das ankommt oder ob es nicht ankommt und einfach schaut, wenn es gut ankommt, ob man es quasi reproduzieren
0: kann. Ja, das hast heißt, wie hattest du da, wie, oder du hast ja wahrscheinlich dann viel irgendwie auch dich inspirieren lassen, vielleicht irgendwie bei ähm, amerikanischen Bloggern. Hast du dann oder. Wie hast du mit Formaten angefangen? Hast du dann quasi dir überlegt, okay, jetzt mache ich Food Diary, jetzt mache ich Vorher-Nachher, äh, abnehmen post jetzt mache ich, ähm, was hast du noch so, äh, Zutaten davor und Zutaten danach äh, oder fertiges Rezept. Hast du dir dann da verschiedene Formate schon aufgeschrieben und die dann immer durchgetestet? Oder hast du wirklich Step-by-Step Step mit einem Format nach dem anderen angefangen? Das ist so
1: Step-by-Step Step entstanden. Also ich wusste ja dann irgendwann, okay, diese ähm, one pot gerichte die sind super. Mhm.
0: Ähm,
1: die habe ich dann natürlich immer wiederholt und dann mit anderen Sachen einfach ähm, rumprobiert, ausprobiert. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, alles, was sich wiederholt, waren reine Zufallstreffer. Ja, krass. Und meistens waren das Sachen, wo ich eigentlich gesagt hätte, das ist mir zu schlecht, das kann ja. ich nicht hochladen. Ja, also das kenne ich. Bin ich. Dann teilweise schon so weit gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich es richtig blöd finde, dann lade ich es jetzt erst recht
0: hoch, weil meistens wird es dann gut. Ja, das kenne ich noch so gut auch aus meiner Caro DIY-Zeit. Da ist man, aber kennst du das auch, dass man dann immer so selbstkritisch ist und sich dann denkt, oh nee, das ist jetzt nicht gut genug. Und ich finde ja meistens ist man da manchmal so tief in seiner eigenen Blase drin, dass man irgendwie dann gar nicht, also dass man da gar nicht mehr klar denken kann. Kennst du das bei dir auch?
1: Ja, total. Also manchmal sind es so ganz einfache Sachen, wo ich schon das Gefühl habe, das jetzt Rezept zu nennen, ist ja schon <lacht> ähm, sehr weit hergeholt. Ja. Aber ich glaube, ich habe ein Bild, wo links Kartoffeln im Rotzustand sind und rechts halt als Country Potatoes. Ach, Was wirklich absolut simpel ist. Und ich glaube, dieses Rezept hat an die 4.000 Likes gekriegt. Ja, Quasi, du musst die Kartoffeln vierteln und in den Ofen schieben. Also das ist ja jetzt nicht, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ja. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, es ist gar nicht das Fünf-Gänge-Menü ja. mit, ähm, du brauchst eine Sterneküche, um es umzusetzen, sondern es sind ganz einfache, schnell gemachte Alltagsrezepte, ja. die gut ankommen. Also habe ich gesagt, gut, dann ähm, koche ich halt einfachere Sachen und probiere aus, ob das gut
0: ankommt. Ja, ja, auf jeden Fall, so die einfachen, auch so Schritt-für-Schritt-Sachen, so simpel wie möglich erklärt. Das, ist, das sehe ich auch bei mir in der Business-Nische, ist das, was am besten zieht. Hm. Ich habe mal noch eine Frage an dich und zwar, was da deine Meinung dazu ist. Ich bekomme ja ganz oft auch immer auf meinen Instagram-Online-Kurs so die Frage, Caro, wie bekomme ich denn jetzt Follower? Wie wachse ich denn? Und dann sind das meistens Accounts, die das fragen, die dann halt irgendwie, ja, Selfies in die Kamera halten oder ja, einfach so austauschbare, x-beliebige Fotos posten. Würdest du die Aussage von mir auch unterstreichen, dass... Mehrwert extrem wichtig ist, um Follower aufzubauen? Ja, absolut. Hm. Also, du brauchst ja
1: einen Grund, warum die Leute dir folgen. Ja. Und in der Regel ähm, ist es einfach, wenn du kein Promi bist, dann ist dein Leben an sich nicht so interessant, als dass irgendein Fremder sich das angucken will. Ja. Dann musst du irgendwas haben. Bei mir sind es halt Rezepte. Das heißt, ich bin gefühlt ein wandelndes Kochbuch. Ja. Und die Leute kommen, weil sie sagen, da gibt es Sachen, die A, schnell gekocht sind, die jeder kochen kann, auch wenn er eigentlich nicht weiß, wie man kocht. Und ähm, da kommt immer wieder was Neues. Und das kann man immer wieder neu nachkochen. Also bleibe ich auch da. Und wenn ich jetzt nur Selfies machen würde, dann sage ich jetzt, mein Leben ist nicht so
0: spannend, als dass man sich das immer angucken müsste. Aber hat das bei dir irgendwann mal Klick gemacht, dass du das so begriffen hast? Weil die Sache ist ja auch, als ich angefangen habe, da hat es bei mir mal so richtig Klick gemacht. Weil ich habe am Anfang halt auch wirklich so einen Fashion-Blog gehabt und halt meine Outfits gepostet, mal irgendwie... Weißt du, diese austauschbaren Fotos gepostet und irgendwann mal, als es dann bei mir halt auf Instagram überhaupt nicht gewachsen ist, da hatte ich aber vielleicht so um die 5000 Follower, da habe ich mir halt auch gedacht, ja irgendwas, warum sollte man mir denn folgen? So mir als kleiner Karo, <lacht> was habe ich denn zu bieten? Und dann hat es bei mir auf einmal so voll Klick gemacht. Dann habe ich mit den Do-It-Yourself-Tutorials bei mir damals angefangen war das dir schon von Anfang an bewusst mit dem Mehrwert oder hat das bei dir auch irgendwann einen Klick gemacht? Das hat tatsächlich irgendwann ziemlich hart sogar geklickt. Erzähl. Klick gemacht. Ähm, ich habe
1: in der Story mit diesen Fragestickern ein paar so Umfragen gemacht, was die Leute denn interessiert und habe dann auch am Abend irgendwann zu meinem Mann gesagt, na toll, ich dachte eigentlich, die interessieren sich für mich und meine Abnehmerei, aber eigentlich sind es die Rezepte. Und da hat sich dann auch rausgestellt, dass es gar nicht nur Menschen sind, die abnehmen wollen, die mir folgen, sondern die halt auch sagen, ähm, das Thema Meal Prep interessiert mich. Was kann ich in die Arbeit oder in die Uni mitnehmen zum Essen? Ähm, was kann ich in einer Viertelstunde mal schnell eben nebenbei kochen? Dass ganz viele mir aus dem Grund folgen
0: und gar nicht so sehr das Thema Abnehmen im, im Vordergrund steht. Ja, und ich glaube auch, das ist ja, mh, was man da jetzt gerade so mitnehmen kann oder auch lernen kann, ist ja so die Sache, eine Personenmarke, was du ja auch bist, du bist quasi eine Person hinter dem Instagram-Account, mega gut und mega gerne, auch total wichtig, aber dann immer gepaart mit Mehrwert, mit ja, Rezepten, mit Anleitungen, mit Business-Tipps, vielleicht Fashion-Tricks, aber dieses reine Hey, ich bin Leni und hier ist mein Leben, das interessiert halt die Leute. Dann die Hardcore-Fans natürlich, aber die breite Masse sind halt bei dir wahrscheinlich wegen den Rezepten da. Ja, es klingt manchmal so ein bisschen hart, aber <lacht> ja, es ist also total cool, das nochmal so von dir zu hören. Ich habe mal noch eine ganz andere Frage, die ich, glaube ich, jetzt für ganz viele in meiner Community stellvertretend einfach mal spontan frage. Bei mir ist ja so in der Community, siehst du vielleicht auch beim Erfolgskurs in unserer Gruppe, da sind ja ganz viele mit dabei, die noch einen Business haben, einen Vollzeitjob haben, die vielleicht Kinder haben, also die sich jetzt nicht mit 100 Prozent ihrer Zeit Tag und Nacht auf das eigene Business konzentrieren können. Du hast ja so mal kurz erwähnt, du hast ja auch einen Vollzeitjob. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Wie machst du das? Hast du da irgendeinen Trick für manche, die einfach gerne mehr machen wollen, aber einfach noch einen Job haben, Kinder haben und ja, so ein Zeitproblem haben.
1: Also ich sag mal, der aller allererste und für mich wichtigste Punkt, das war auch eins meiner größten ähm, Learnings, dass ich machen musste, erstmal nicht mit Menschen vergleichen, die das wirklich Vollzeit machen. Ja. Also wenn man einfach sagt, man muss mal acht, neun Stunden, vielleicht mit Pendeln ist man zehn Stunden schon mit seinem eigentlichen Job weg und beschäftigt, dann kann man nicht die restlichen 14 Stunden in Instagram stecken. Man muss ja auch noch essen, schlafen und hat vielleicht noch Freunde oder so. Also da muss man einfach sagen, die Erwartungen schon mal realistisch halten.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei mir ist es tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel Planung. Mhm. Im Sinne von, dass ich oft am Wochenende wirklich sage, ich nehme mir einen Tag, an dem ich wirklich sage, ähm, ich koche dann einmal, das ist ein großer Vorteil, weil dann habe ich es unter der Woche nicht mehr. Ich koche ganz viel vor für die Woche drauf, mache da dann die Bilder, bearbeite die Bilder, schreibe die Rezepte, mach die Posts, ähm, einfach schon mal fertig, damit ich die unter der Woche abends nur noch quasi ähm, losschießen muss und mhm. da dann nicht mehr so viel Arbeit habe. Ähm, und unter der Woche ist es jetzt mittlerweile echt so, dass am Abend halt ein, zwei, drei Stunden draufgehen, um die ganzen Nachrichten zu beantworten, um Kommentare zu beantworten und ähm, mhm. es frisst schon
0: sehr, sehr viel Zeit. Was hat dich da in der Anfangsphase motiviert, da weiterzumachen? Also gerade... Ich glaube, also das Nadelöhr, das kenne ich ja bei mir auch, als ich angefangen habe. Ich hatte da noch mein Studium, hatte noch einen Job, weil ich einfach kein Geld hatte. Und diese mein Business, also der DIY-Blog damals, der hat halt auch noch keinen Umsatz gemacht. Was hat dich damals motiviert, dann da weiterzumachen und einfach den Weg weiterzugehen und an die Idee auch zu glauben? Ich habe mir immer gedacht, wenn ich
1: dann mal mein Zielgewicht erreicht habe, habe ich ja richtig was geschafft und das könnte die Leute interessieren. Ja. Und genauso wie es gute Wochen beim Abnehmen gibt, gab es da auch sehr, sehr gute Wochen und dann gab es Wochen, wo es halt sehr, sehr zäh war. Und ich hatte ja schon so die Analogie vom Abnehmen, das Dranbleiben lohnt sich einfach und dann muss man halt wirklich auch mal sagen, Augen zu und durch. Hm. Und es gibt ja einige Beispiele, ähm, hat man ja auch bei dir immer gesehen, ähm, die du gerne auch gezeigt hast, die den Instagram-Kurs gemacht haben, wo man einfach sieht, wenn man dran bleibt und wenn man sich da hinsetzt und wenn man auch wirklich konsequent immer und immer weitermacht, dann kann das am Ende
0: funktionieren. Ja, ja auch besonders, ich, ich sehe das ja auch bei mir immer noch in meinem Business, also dass du halt gewillt bist, dich konstant weiterzuentwickeln, dass du neue Sachen lernst. Bei mir war es zum Beispiel jetzt vor kurzem, ähm, habe ich so ein Coaching im Bereich Verkaufspsychologie gemacht und einfach nochmal gelernt, wie kann man mit Menschen besser kommunizieren, wie kann man angenehmer sprechen. Auch hier für die Podcast-Folgen <lacht> habe ich dann nochmal echt voll viel gelernt, auch langsamer zu sprechen. Und dann ist es natürlich immer so, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist ja immer so so ein, wie sagt man das auf Deutsch, so nochmal so, so ein Schlag ein bisschen ins Gesicht, wo man sich denkt, boah, jetzt habe ich das schon so lange gemacht und jetzt muss ich nochmal was Neues lernen. Aber das ist halt echt die Sache, dass du, das siehst ja auch bei dir, wahrscheinlich bei deinem Instagram-Account, dass dann vielleicht mal was nicht so gut läuft und dass du dich dann neu erfindest und dir überlegst, was könntest du jetzt noch Neues machen und hier noch eine neue Idee und ja, ich weiß nicht, ob du es nach, nachfühlen kannst, dass man da halt immer weitermachen muss und immer ja sich irgendwie weiterentwickeln muss. Ja,
1: das Problem ist halt, ähm, Instagram schläft nicht, die ja. Leute um dich rum schlafen nicht. Ja. Und wenn du aber sagst, ich mache das, was ich schon immer gemacht habe, ähm, dann wirst du irgendwann einfach nicht mehr weiter wachsen oder nicht mehr interessant sein, weil es um dich rum so viele Leute gibt, die halt was cooleres haben als du
0: und ähm fressen oder gefressen werden, so <lacht> ungefähr. <lacht> Hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einer Kollegin und dann haben wir halt auch über wachsende Konkurrenz auch gesprochen. Und es ist halt irgendwie so. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du da schon auf Instagram warst, aber ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo es ganz viele Fashion-Blogger gab, die früher mega erfolgreich waren, aber so das, das war noch eine Zeit, wo du einfach mit Selfies gewachsen bist auf Instagram bis 2015 und dann ähm, sind immer mehr andere Accounts gekommen, die halt einfach besseren Inhalt gepostet haben und da haben ganz viele so alt eingesessene Fashion-Blogger dann damals gesagt, boah, das ist so ungerecht und der Algorithmus und es läuft nicht mehr, mi, 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 mi. Und jetzt sind sie nach ein paar Jahren halt weg vom Fenster. Das klingt halt irgendwie voll hart, aber du musst dich halt weiterentwickeln, am Ball bleiben, mitziehen. Was natürlich nicht heißt, dass man jetzt irgendwie, ja, da jeden Tag zig Stunden investieren muss, aber einfach das immer so im, im, im Blick behalten, ja, und na, neugierig sein. Hm. Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch hattest du mir ja schon so ein bisschen auch erzählt, dass du ja auch ja ab und zu mal nicht so nette Kommentare bekommst, dass ich ja auch öfter mal meinen Podcast thematisiere, Hater, Kritik. Wie, wie gehst du damit um? Hattest du da am Anfang damit gerechnet, dass du dann auch Hater bekommen würdest? Was ist dein Tipp, wenn man auch gerade Angst hat vor Hatern?
1: Also ich war mir bewusst, dass das relativ schnell kommen wird, weil ähm, es gibt einfach Menschen, die so wenig in ihrem Leben haben, dass ihnen das Freude bereitet, andere Leute zu quälen und die tatsächlich nur zu diesem Grund da sind. Und gerade wenn man sagt, hallo, ich bin hier übergewichtig, dann lädt man die geradezu ein, ähm, mhm. Bullshit bei einem abzuladen. Und ähm, mit steigender Followerzahl steigen leider auch die Menschen, die einen finden und meinen, sie müssen jetzt irgendwelchen Scheiß
0: ablassen. Und ähm, am Anfang war es richtig hart. Krass, erzähl mal, wie. Ähm, was war dein er kannst du dich noch an deinen ersten Hater-Kommentar erinnern?
1: Nee. Okay. Ehrlicherweise
0: nicht. Also er war nicht
1: so schlimm, dass er mir jetzt nachhaltig für immer im Gedächtnis geblieben wäre. Ja. Ähm, es kommt halt ganz viel in Richtung Ja, du hast ja gerade mal 20 Kilo in einem Jahr abgenommen. Was willst du denn überhaupt? Und es ähm, geht doch viel schneller und ähm, keine Ahnung, wie kommt so eine fette Kuh auf die Idee, hier Schwerbung für Sportklamotten zu machen, was? zieh dir lieber was anderes an, und also da kommt schon richtig böses Zeug teilweise mhm. ich hatte jetzt auch ähm, am Wochenende in meiner Story von einer ähm, quasi Blogger-Kollegin ähm, hatte ich das geteilt, weil ich es auch so furchtbar fand der hat dann einer geschrieben wenn ich deine Fresse hätte, würde ich lachend in eine Kreissäge laufen was?
0: Und oh Gott. Crazy. Das sind einfach
1: so Sachen, oh. wo ich sage, ähm, kann man nicht ernst nehmen, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern sagt einfach nur, dass dieser andere Mensch keinerlei Erziehung genossen hat und, Entschuldigung, einfach nur ähm, blöd ist. Hm. Und ähm, da so hart es mittlerweile, oder so hart es klingt... Ähm, Versuchen, nicht an sich ranzulassen, direkt blockieren, ja. nicht antworten und ähm, sich denken, armer, armer Mensch. Hm.
0: Ja, das ist immer nochmal, ich finde es total wichtig, das hier in einem Podcast auch immer wieder auch mal von anderen Seiten zu thematisieren, weil, ja, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich kann damit mittlerweile recht gut umgehen, aber ich sehe es halt bei ganz vielen und es ist auch einfach total schade, wenn man sich da irgendwie die eigene Idee so vermiesen lässt, dass halt ganz viele total Angst haben, sich öffentlich zu zeigen, ja, wegen Angst vor, aus Angst vor Hatern, Kritik, weil man ja dann auch angreifbar wird. Ja.
1: Ich denke mir dann immer, dieser Mensch muss mein Leben so interessant finden, dass es ihm die Zeit wert ist, mir eine blöde Nachricht zu schicken. Hm. Und
0: dann denke ich mir immer, wie langweilig muss dessen Leben sein? Ja, 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 und ich habe ja auch vor kurzem in meiner Story mal, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast, habe ich mir auch, ähm, habe ich erzählt, dass ich Kritik oder so auch blöde Kommentare von Leuten, die nicht da dafür dazu befugt sind, mir so Feedback zu geben, dass ich das nicht annehme. Also jemand, der das überhaupt nicht erreicht hat, was ich schon erreicht habe, also der da überhaupt nicht mitreden kann, der auch keine Ahnung von Online-Business hat, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst vielleicht in deinem Umfeld, dass dann jeder auf einmal dir Tipps geben will. Ja, das konntest du noch machen und warum machst du nicht das? Ähm, oder äh, ja, wie du auch gesagt hast, ja, warum nimmst du nicht schneller ab? Also jeder will dann irgendwie seinen Senf dazu geben. Aber die sind ja gar nicht dazu, bere dazu berechtigt, dir da dieses Feedback zu geben. Weißt du, was ich meine? Ja. Hast du noch einen Tipp, wenn man sich jetzt am Anfang wirklich gar nicht traut, sich zu zeigen, Hast du da irgendwie einen Mantra oder einen Tipp, wie man einfach mit dieser Angst besser umgehen kann, was dir da geholfen hat? Ähm, also
1: zuallererst kann ich sagen, es passiert nichts Schlimmes. Hm. Und man kann sich das ja einfach mal überlegen, was soll denn schlimme oder was kann im schlimmsten Fall passieren? Hm. Und ähm, es ist leider so... Ähm, ein Profil auf Instagram, je äh, greifbarer die Person dahinter ist oder je mehr die Menschen denken, man kennt einen, ähm, ja. desto mehr können sie sich mit dir identifizieren oder finden sie es interessant, weil sie das Gefühl haben, du bist eine Person, die in ihrem Bekanntenkreis ist und das sagen eigentlich alle, mit denen ich so im Kontakt bin, seit sie sich quasi trauen, auch persönlich Stories zu machen, Videos in der Stories zu machen, was zu erzählen, dass sie seitdem auch eine bessere Bindung zu ihrer Community haben.
0: Hm. Ja, das, ich kenne das auch bei mir. Das ist ja dieses persönlich und nahbar versus nicht-persönlich und unnahbar.
1: Und ähm, ich habe meine erste Story vor kurzem tatsächlich nochmal rausgekramt und ähm, fand <lacht> einmal total schockierend im Sinne von wow krass, habe ich mich optisch verändert. Uh. Ähm, einfach weil man da diese Abnahme in so einem Video noch viel, viel besser sieht als auf einem Bild. Und aber auch dieses Okay, wie viel lockerer und ähm, gechillter bin ich, wenn ich jetzt eine Story mache. Ja. Und an alle, die sich das nicht trauen, ich glaube, für meine erste Story mit zwei gesprochenen ähm, Story Snaps habe ich drei Stunden gebraucht, bis ich mich getraut habe,
0: die Version, die ich dann hatte, hochzuladen. Crazy. Und ich kennst du das auch, dass man halt einfach mal dann ins kalte Wasser springen muss? Einfach machen und einfach mal raushauen. Ne? Das ist bei mir zumindest ja. irgendwie so. Hm. Mega spannend. Also ich finde es immer total cool, wenn ich hier so Podcast-Interviews habe, dass ich da voll viel auch aus meinem eigenen Weg nochmal miterlebe. Also ich habe so das Gefühl, bei ganz vielen oder bei allen Podcast-Gästen ist es immer das gleiche Schema, wie das auch bei mir irgendwie war. Du musst halt irgendwann mal anfangen, hast am Anfang mega schiss, hast am Anfang eine Idee, wo vielleicht auch dein Umfeld sagt, öh, was machst du da? Mach's weiter, mach's weiter, mach's weiter. Und irgendwann wird das Ding erfolgreich. Ja. Apropos Umfeld, da fällt mir auch gerade eine spannende Frage ein, wo wir auch schon beim Thema Kritik und Hate ähm, wären. Wie hat dein Umfeld eigentlich darauf reagiert, dass du da jetzt irgendwie Instagram machst? Wissen das viele oder trennst du das halt sehr krass privat und ähm, Business?
1: Also am Anfang, ähm, ich habe sehr, sehr viele Menschen in meinem direkten Umfeld, die sogar keine Social-Media-Menschen sind. Ähm, die fanden das alle total komisch. Oh. So, ja, ja, nee, mach du ruhig. Mhm. Und mittlerweile ist es dann ähm, jetzt schon auch so, sie können immer noch nicht verstehen, was ich da mache und warum ich das mache und warum mir das Spaß macht, sehen aber, dass ich damit Erfolg habe sehen, dass es mich beim Abnehmen motiviert und ähm, ich habe da kein großes Geheimnis draus gemacht, weil es war ja quasi mein privates Profil, auf dem mir ja Freunde, Familie, Arbeitskollegen, Bekannte schon länger gefolgt sind, also waren die eigentlich von Anfang an dabei mhm. und ähm, hat für mich diesen Druck so, okay, jetzt habe ich der Welt erzählt, ich nehme ab, dann muss ich es jetzt auch machen, hat das ein bisschen erhöht.
0: Mhm. mhm. Spannend. Aber hattest du sonst irgendwie negatives Feedback bekommen oder auch, wo du sagst, da wollte dich jemand in deinem Umfeld bremsen oder hat es eigentlich ganz gut funktioniert? Nee. nee, eigentlich gar nicht, muss ich echt sagen. Hm, krass. Ja, weil ich kenne das bei mir, also bei mir persönlich oder auch bei ganz vielen in der Community, wo ja, wo dann auch manchmal das Umfeld da das einfach nicht versteht und dann auch ja, vielleicht keine so große Lust auf deine auf den Erfolg hat und das auch irgendwie nicht nachvollziehen kann. Aber es ist ja mega cool, dass es bei dir eben nicht so ist, weil es, ich das von ganz vielen höre, so Unverständnis, was machst du da warum Instagram? Nee,
1: das eigentlich gar nicht. Mein Mann sagt halt, mach was du willst, aber halt mich raus. Also ja. der sagt, er will da nicht irgendwie in der Story auftauchen oder sonst irgendwie. Das ist das, was ihm halt wichtig ist und ähm, auch sonst sage ich, ich frage halt vorher, wenn ich irgendwo bin und eine Story mache, ähm, ob derjenige dann auch, ob das in Ordnung ist, wenn man den in dem Video sieht. Und wenn nicht, dann mache ich entweder keine Story oder achte darauf, dass man den oder
0: diejenigen, die da mit dabei sind, einfach nicht sieht. Das ist bei mir auch so. Ja, Bei mir in der Familie, meine Mom, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, das <lacht> ja, ist meine okay. Story. Ja, sie findet das immer total cool, aber sonst der Rest der Familie, den zeige ich auch nicht. Und ich muss sagen, ich bin da auch immer mehr... Ähm, habe ich mich auch selbst in so eine Richtung entwickelt, dass ich immer mehr sehr privat halte. Ist das bei dir auch so? Hast du da eine ganz klare Grenze bei dir gezogen, was du öffentlich teilst? Oder verschwimmt das bei dir? Also ich habe eine relativ klare, klare
1: Grenze insofern, dass ich sage, wenn ich in der Arbeit bin, bin ich auch in der Arbeit. Mhm. Ähm, ich mache es zwar schon ab und an, dass ich in der Mittagspause meine Story mache oder wenn ich mir einen Kaffee holen gehe, mal ein paar Nachrichten beantworte oder ähm, ich kann mir meine Arbeitszeit relativ gut einteilen, so dass zwischendurch auch mal einfach zwei oder drei Stunden Pause sind und ich danach erst wieder weitermache. Aber ich habe für mich immer gesagt, wenn ich arbeiten bin, bin ich arbeiten und wenn ich Instagram mache, mache ich Instagram, aber das ist meine Freizeit. Hm. Und darüber ist es einfach so, dieses typische von morgens bis abends nur Stories machen ähm, funktioniert dadurch einfach nicht. Und ich fokussiere mich schon sehr, sehr klar auf meine Themen, also kochen, essen, abnehmen, Sport. Ja. Das sind so die Sachen, jetzt könnte man denken, ey, die Leni, die macht ja gar nichts anderes, bei der dreht sich alles nur um Essen, Abnehmen, Kochen, das ist doch auch nicht mehr normal, mhm. aber das ist halt auch ein bisschen das Profil und ähm, ich sag jetzt mal, ähm, keine Ahnung, wie ich meine Steuererklärung mache <lacht> oder ähm, dass ich jetzt eine Serie gucke da haben die Leute ja nicht wirklich was davon, außer also, ja. es ist eine coole Serie. Aber ich denke mir immer, das muss den Leuten ja einen Mehrwert bringen und ja. es muss ja auch so interessant sein, dass
0: man diese Story schauen will. Ja, und was du ja auch gerade noch mal erwähnt hast und was ja total wichtig ist, was ich ja auch neben dem Mehrwert immer predige, du brauchst einen Fokus. Und ich glaube, was man ja auch gerade bei dir rausgehört hast, hat, dadurch, dass du diesen, dass du sehr strukturiert arbeitest, dass du mehrere Rezepte dann auf einmal fotografierst, dass du ganz genau weißt, was du postest, dann bist du ja auch viel effektiver, weil du halt ganz wenig machst und oder was heißt ganz wenig, aber machst jetzt nicht noch Fashion und jeden Tag Daily Vlogs und was auch immer, machst halt weniger und das, was du machst, machst du halt richtig gut und fokussiert. Das ist halt einfach total smart und ähm, ja, ich sehe das manchmal bei, bei anderen, dass dann halt alles Mögliche gemacht wird. So, ich mache noch einen Fashion-Post und noch einen Beauty und noch hier und noch das. Und es halt total Sinn macht, sich einfach thematisch auf dem Instagram-Account zu beschränken, auf ein bestimmtes Thema. Hattest du das am Anfang schon im Blick, dass du einen Fokus brauchst? Oder hat sich das bei dir eher so entwickelt, auch mit dem Thema ähm, Fokus, Nische? Also
1: das Thema mit dem Fokus hatte ich dann wirklich sehr, 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 sehr schnell.
0: Mhm.
1: Ähm, mit der Nische bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich die schon tatsächlich zu 100 Prozent gefunden ja. und definiert habe. Ähm, aber dieser Fokus war schon einfach wichtig. Und ich habe das auch ich musste am Anfang echt lernen, dass nicht jeder meine Meinung zu seinem ja. Account hören will. Und wenn ich es gut gemeint habe und da jemanden einen Tipp geben wollte, dann oft auch sehr pumpig zurückkam, ja, das bin aber ich und äh, das gehört zu meinem Leben und deshalb ist es so. Ja. Aber ich sag halt auch, wenn du dann erst sagst, da hast du zwei Rezepte, dann kommt ein Foto nur vom Hund, dann kommt wieder ein Rezept, dann kommt ein Foto von der Garage und dann kommt meine Handtasche. Dann finde ich das halt schwierig. Warum, wenn mich jetzt das Thema Rezepte interessiert, soll ich dem folgen, wenn dann alles mögliche andere kommt, was mich so gar nicht interessiert. Ja, Und. Ähm, Da habe ich sehr früh sehr klar gesagt, okay, ähm, es hat immer einen Bezug zum Thema Abnehmen, Fitness,
0: Sport oder eben Essen, Rezepte, damit das thematisch einfach zusammenpasst. Und was man ja da auch gerade voll gut nochmal raushören konnte, ist diese Sache, dass man das eigene Ego zurückschrauben muss. Weil du hast ja gerade so erwähnt, dann Antworten, die, wenn du Feedback gibst, dann wird Pumpig geantwortet, oh, das ist mein Leben und red mir da nicht rein. Und da merkst du halt ganz krass, dass diese Leute ein ganz großes Ego haben und einfach nicht drauf klarkommen, dass es halt nicht jedem interessiert, dass der Hund da gerade irgendwo rumsteht, weißt du, was ich meine? Und die, dieses ja. Ego zurückzufahren ist halt mega wichtig, aber ich glaube, das ist dir eigentlich recht leicht gefallen von Anfang an, oder?
1: Ich glaube einfach dadurch, dass ich ja, ich wollte ja wachsen und ich wollte ja erfolgreich werden und wenn man sich einfach anschaut, welche Accounts richtig groß sind und was die machen und wenn mir dann jemand Feedback gab, ähm, dann war ich vielleicht auch mal drei Tage total angefressen und fand den total blöd ja. und irgendwann ist dann aber, okay, eigentlich hat er schon recht. Ähm, ja, ich kenne das, euch. ich dann meine, <lacht> ich muss gleich noch was Freundin, erzählen, ja? ähm, eben so ein paar Bilder geschickt, habe gesagt, ich verstehe das gar nicht, bei der funktioniert das so gut und bei mir gar nicht und dann hat die mir knallhart um die Ohren gehauen. Ja, also ganz ehrlich, bei dir, das ist ja, das ist verschwommen, das ist nicht sauer <lacht> ausgeschnitten, das ist totales Durcheinander, das Bild ist einfach nur hässlich und bei ihr ist es total klar und strukturiert und äh, scharf gestochen und besser belichtet und ich war erstmal so angefressen und dachte mir so eine doofe Kuh und keine Ahnung und im Nachhinein denke ich mir,
0: sie hatte halt recht. Ja, ich wollte da auch noch was ganz Kurzes erzählen, das ist mir vor, also ist mir, ja, was heißt vor kurzem, vor ein paar Monaten passiert, das, da ging es mir ähnlich. Ähm, da hatte ich ein Video gedreht mit jemandem, mit einem Videografen und dann meinte der irgendwann so, Caro, ganz ehrlich, deine Stimme klingt so schrill und künstlich und so zickig, keiner will sich das anhören. Und das war halt in so einer Phase, wo ich einfach total gestresst war und da, da war ich erstmal so sauer und dachte mir so, boah, was will der jetzt? Ich will einfach nur mein Ding machen. Und dann irgendwann habe ich es mir nochmal angehört und dachte mir so, eigentlich hatte der halt echt recht. Meine Stimme klang da einfach so nervig. <lacht> und dann habe ich halt auch gesagt, okay, Ego zurückschrauben, er hat recht, Stimme klingt nervig, ich behebe das und ich optimiere und ich übe, ja. Und hast du das Video dann nochmal neu gemacht? Nee, ehrlich gesagt, da bin ich richtig knallhart. Ähm, kann ich auch jedem irgendwie nur empfehlen. Ich habe es dann einfach hochgeladen. Das habe ich mittlerweile bei ganz vielen Sachen. dass ich halt auch immer dann manchmal denke, oh, das ist nicht gut genug oder oh, ist das hier gut? Und dann sage ich mir irgendwann so, nee, come on, einfach hochladen. ja. So, ehrlich gesagt, meine Devise. Du hast ja auch gesagt, mit deinem ähm, Einpost, der da so viral gegangen ist, diese One-Pot-Pasta. Ja, manchmal einfach mal ausprobieren, einfach mal machen ne? und hochladen. Ja. ja mega spannend. Wir haben ja jetzt schon sehr viel so in Richtung Community-Aufbau, Reichweite-Aufbau, Umgang mit Kritik geredet. Und was natürlich jetzt so ein bisschen spannend ist, zum Abschluss der, der Podcast-Folge, jetzt ist es ja so, du hast ja 92.000 Follower, aber die 92.000 Follower, die bringen dir ja erstmal kein Einkommen, weil... Ja, womit würdest du dann dein Geld verdienen? So? Mit den Followerzahlen allein verdienst du ja kein Geld. Und du bist ja auch beim Erfolgskurs dabei. Wie planst du aktuell, dir da mit der Reichweite weiter ein Business aufzubauen? Was ist da aktuell so deine Strategie, dass du auch sagst, es muss sich ja auch finanziell für mich irgendwie lohnen, dass ich diesen Account ja, mit viel Leidenschaft und Mühe bespiele? Ähm. Da muss ich vielleicht ein
1: Stückchen ausholen, mhm. ähm, was ich für mich relativ früh gesagt habe. Ähm, ich möchte kein reiner Werbekanal werden und ähm, ich habe mir ganz am Anfang schon gesagt, ich arbeite in gar keinem Fall ähm, Story gegen Produkt oder Post gegen Produkt. Das mache ich von Anfang an ein einfach nicht, mhm. ähm, weil ich mir gedacht habe, lieber mache ich das ein halbes Jahr, ein Jahr und verdiene keinen Cent, als dass, wenn ich dann mal gewachsen bin, die ganzen großen Firmen an mir gar kein Interesse haben, weil ich ähm, gefühlt jeden Lippenstift, jede Haarmaske, jede Kerze äh, in die Kamera halte <lacht> und alle einfach nur total genervt sind und sagen, ja, ja, die macht für alles Werbung, kannst du eh nicht ernst nehmen. Hm. Das heißt, ich habe für mich relativ früh schon beschlossen, lieber mache ich kaum Werbung oder nur Sachen, hinter denen ich wirklich stehe und ähm, Macht es sehr, sehr dezent, weil wenn ich irgendwann ein eigenes Produkt habe, dann möchte ich ja auch ernst genommen werden und nicht ähm, als laufende Werbetafel abgestempelt werden. Ja, voll smart, und voll clever. Und, ähm, da muss man auch echt sagen, die ersten neun Monate ähm, war wirklich, da habe ich kategorisch alles abgelehnt, ähm, weil ich gesagt habe, das ist es mir nicht wert. Und wenn jemand nicht bereit ist, ähm, meine Reichweite zu bezahlen, dann bin ich auch nicht bereit, mich dafür herzugeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, so groß kann das Interesse einer Zusammenarbeit dann ja nicht sein, ja. wenn man da in die Richtung einfach nicht verhandeln möchte. Und ich muss sagen, ich würde es auch immer wieder machen. Mhm.
0: Also, dass du um. quasi nicht gegen Produkte arbeitest, sondern dann ja, nur und Bezahlung. dass ich halt nicht ähm, alles, einfach nur, ich
1: meine, natürlich ist es cool, wenn eine Anfrage kommt und man sagt, hey, da will mir jemand ein Produkt schicken und super, aber wenn es dann ein Produkt ist, wo ich jetzt sage, keine Ahnung, ich trage nie Lippenstift. Das Maximum bei mir ist mein Labello und das ist ein guter Tag. Also wäre das ja total der Schmarrn, wenn da ja eine Firma kommt und mir 30 Lippenstifte schickt, weil A, habe ich keine Verwendung dafür und B, glaubt mir das eh kein Mensch, auch wenn es natürlich im ersten Moment cool ist, wenn diese Anfrage kommt. Ja. ja und, und deshalb sage ich, ja, sorry. Nee, nee, was wolltest du sagen? Ich sage deshalb, ähm, meine Meinung, wenn man authentisch sich für wenige Sachen festlegt, wo man sagt, das passt zu mir, zu meinem Account, zu meiner Nische, dann ist das okay, aber eine laufende Werbetafel kommt in der Community in der Regel nicht gut an.
0: Hm. Das ist ja auch total smart, weil ich wollte nämlich gerade genau das Gleiche sagen mit authentisch sein. Ich hatte da... Ähm oder folge ich schon seit längerem, die kennst du wahrscheinlich auch, eine Fashion-Bloggerin, Novalana Lorf heißt die, hat, glaube ich, ja. eine, eine Million Follower und die hat ja auch... Ähm eine Managerin, die das so im Background für sie macht. Also sie machen das zusammen. Und ähm, ich habe mir auch vor kurzem ein paar Videos von ihnen angeschaut und Podcast-Folgen angehört mit der Managerin. Und da haben die halt auch erzählt, ja, die haben halt von Anfang an diese ganzen Billo-Werbeanfragen, äh, Werbeanfragen, Kooperationsanfragen eben abgelehnt und dann lieber auf Qualität statt Quantität gesetzt und haben halt jetzt ihre eine Million Follower ähm, ja, einfach total langfristig und qualitativ hochwertig aufgebaut. Und ich glaube, das ist halt echt auch generell beim Business dieser Schlüssel zum Erfolg, dass du nachhaltig und langfristig denkst und dass du da auch deine eigenen Werte kennst und eben nicht sagst, Jo, jetzt halte ich die Haarmaske halt ins Gesicht <lacht> und obwohl die Haarmaske voll überteuert ist, habe ich vor kurzem so eine Werbung für Haarmaske gesehen und da dachte ich mir auch, gedacht, <lacht> Hä? Ich glaube,
1: ich glaube, es gibt keinen, der auf Insta noch nicht jemanden gesehen hat, der sich in seiner Story die Haarmaske oh. in die Haare
0: schmiert. Ja, Also ich meine, kann ja ein gutes Produkt sein, will ich jetzt auch gar nicht beurteilen, aber da halt generell immer die eigenen Werte kennen und einfach langfristig denken. Weil weißt du, was mir auch vor kurzem nochmal so bewusst geworden ist, als ich auch Leute in meinem Team hatte, die da ja, mal Werbeanzeigen in meinem Namen erstellt haben, die da nicht so gut formuliert waren. <lacht> ähm, und da ist mir halt auch bewusst geworden, das ist ja dein Gesicht. Das ist ja dein Gesicht, was du da, dein Name, den du da hinhältst. Und willst du jetzt als Leni ist für so eine Haarmaske, für eine Werbe, für, für eine Werbepla Werbefläche wandelnde Lidfasssäule bekannt sein? Und ich glaube, das vergisst man halt, wenn ja, man sich da so schnell von dem Geld so hin, hinreißen lässt. Also mega wichtig. Ich glaube generell, wenn man hier nur anfängt
1: mit dem ich will schnell mal eben viel Geld verdienen, dann hält man das auch gar nicht durch, gerade diese Phasen, wo es nicht so gut läuft, gerade am Anfang, wenn man sich da erst was aufbauen muss, man sollte immer was machen, was einem Spaß macht, man sollte was machen, wo man sagt, und wenn ich in einem Jahr keinen Cent verdient habe, dann war es trotzdem wert, dass ich das gemacht habe. Voll, das ist richtig gut, und, was du sagst, ja. Weil ja. Ich glaube, wenn man ganz schnelles Geld machen will, ist es wahrscheinlich einfacher, sich in Aktienhandel einzulesen und zu spekulieren, als das über Instagram zu machen. Total. Und, ähm, ja, also mein Gedanke dahinter ist eigentlich, ähm, das habe ich schon seit Jahren, ich würde total gerne ein Kochbuch machen und schreiben. Aber ähm, wenn du sagst, du du machst ein Kochbuch über einen Verlag, dann bleibt bei dir als Autor eigentlich absolut nichts hängen. Ja. Und ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ich tatsächlich einen reinen Online-Kurs machen will oder hm. ob das eher in Richtung ähm, Kochen, Kochbuch, Kochplan, keine Ahnung, in so eine Richtung geht. Ähm, aber ich dachte mir mit dem Erfolgskurs eben auch, das, was du da an Input drin hast, das kann man ja auch in andere Bereiche adaptieren und da sind so viele Sachen, die man lernen kann, dass ich da mit Sicherheit viel mitnehmen kann, auch wie ich mich von der Planung her vielleicht aufstelle, wenn ich das Thema, ich plane mein Kochbuch, mein E-Book, was ja dann auch ein digitales Produkt ist, dass ich da ganz viel auch aus dem Erfolgskurs rausholen kann.
0: Voll, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich äh, plane ja gerade den Erfolgskurs 2.0, also die so eine ja eine neue Version, wo sich einfach nochmal inhaltlich die Strategie nicht, also die komplette Strategie wird sich nicht ändern, aber einfach nochmal ein paar mehr Tipps und Tricks. Und da dachte ich mir auch, als ich da das Konzept geschrieben habe, so Mensch, eigentlich ist der Erfolgskurs, egal was du online vermarktest, jetzt mal abgesehen von Online-Kurs ist halt dieses System so smart, dass du die Sache einfach konkret mit einem guten Plan launchst. Also egal, ob du jetzt ein Kochbuch vermarkten möchtest oder eine eigene Fashion-Linie oder was auch immer, dass man halt mit, mit Hilfe von Launches arbeitet, dass du dir eine E-Mail-Liste aufbaust. Das sind halt diese Grundprinzipien, die du halt immer anwenden kannst, egal, was du eigentlich machst. Das ist halt total <lacht> schlau. Und da dachte ich mir auch so, ja, <lacht> irgendwie mega schlau. Ähm, Nochmal eine Frage. Boah, jetzt... Ich weiß nicht, ob du es gerade hörst, bei mir klingeln gerade die Kirchenglocken ja. nochmal hier um 18 Uhr <lacht> bei uns. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ähm, nochmal eine Frage so in Richtung E-Mail-Liste. Das hattest du nämlich im Vorgespräch erwähnt und wir sind ja gerade so schon bei den Erfolgskursinhalten, wo ich ja quasi auch predige. Das ist ja wirklich mein, mein fast schon mein meine Bibel, der Erfolgskurs. Bau dir eine Community auf, fang dann eine E-Mail-Liste an und launch dann dein Produkt. Hast du aktuell schon eine E-Mail-Liste aufgebaut oder wie gehst du davor? Also erzähl einfach mal. Ich habe tatsächlich eine E-Mail-Liste, mhm. die
1: ist auch ähm, relativ schnell extrem gewachsen. Mhm. Ähm, also in meiner E-Mail-Liste sind gerade knapp 22.000 Leute dran. Wow, <lacht> richtig <lacht> gut, <lacht> mega. Ähm, und ich habe mir die überwiegend über eben, ähm, ja, man nennt es in der Bloggerszene, ähm Freebies. Ja. Also quasi über Gratis-Inhalte und ähm, ich verschicke darüber, also jetzt im Moment habe ich auf Instagram gerade so eine Abnimm-Challenge am Laufen und verteile über den E-Mail-Verteiler jede Woche meinen Plan, was ich vorhabe zu essen, inklusive dem Rezept und den äh, Kalorienwerten dazu und wenn du dich halt in diese E-Mail-Liste einträgst, kriegst du jede Woche das, was ich auch vorhabe zu essen und aber auch das, was ich jetzt quasi seit 6.1. schon gegessen habe. Das heißt, im Moment sind es acht Wochenpläne
0: Das heißt, über den, also quasi der Anreiz für alle, die jetzt vielleicht auch noch nicht so eingearbeitet sind ins Online-Marketing, <lacht> du setzt quasi den Anreiz, dass du sagst, hey, Trag dich jetzt noch in meine E-Mail-Liste ein und dann erhältst du einen Freebie, das heißt ein Geschenk, meinen Ernährungsplan. Also du erhältst noch etwas zusätzlich zu dem, was ich dir auf Instagram teile. Das ist quasi deine Strategie, oder? Genau. Was war für dich so der Grund, dass du gesagt hast, du fängst jetzt an mit einer E-Mail-Liste? Weil ganz oft bekomme ich dann zu hören, auch gerade, ähm, ja, auch sogar von Erfolgskursteilnehmern, die dann sagen, ja, ich habe ja aber Social Media und ist alles total cool. Oder es gibt ja auch manche Coaches. Also auch kennst du dann sagen, nee, du brauchst ja nur eine Facebook-Gruppe und wirst schon irgendwie Millionär, du brauchst gar keine E-Mail-Liste. Was war für dich so der Grund, dass du gesagt hast, hey, ich mache jetzt noch meine E-Mail-Liste?
1: Ich hatte auf Instagram tatsächlich das Ding, dass Instagram gesagt hat, als ich mehrere Kommentare unter einem Post beantwortet habe. Das ist ein ungewöhnliches Verhalten. Wir sperren jetzt die Kommentarfunktion und dann konnte ich eine Woche lang nichts kommentieren. Eine Woche. Eine Woche. Krass. Und dann habe ich erstmal mal gemerkt, boah, krass, wie abhängig ich von Instagram bin oder wenn man mir mein Profil hacken würde, ja. ähm, dann bin ich quasi weg und habe keine Möglichkeiten, den Leuten zu sagen, hey, ich bin jetzt hier weg und das ist mein neues Profil oder und habe mir dann gedacht, wenn ich eine E-Mail-Liste habe, habe ich eine Möglichkeit, ähm, die Leute zu erreichen, selbst wenn Instagram von heute auf morgen ohne Grund mein Profil löschen würde hm. und habe für mich beschlossen, ich möchte mich nicht so abhängig von einer einzigen Plattform machen und ähm, man hat halt auch super die Möglichkeit, da meine Datei oder ein Video oder irgendwas mitzuschicken, ähm, was man vielleicht nicht frei verfügbar auf Instagram haben möchte oder wo man sagt, das ist ja auch was Besonderes, wenn jemand einem seine E-Mail-Adresse anvertraut, dass man den nicht mit allen möglichen Schwachsinn zumüllt, äh, sondern ja. halt sagt, hey, der kriegt da was Sinnvolles
0: von mir und das soll sich für den genauso lohnen, wie ähm, wenn er mir auf dem Instagram-Profil folgt. Total. Und du hast ja auch, was ich ja auch bei mir in der E-Mail-Liste merke, auch gerade jetzt in Bezug auf Conversion-Raten, du hast ja auch nochmal einen viel engeren Bezug, weil halt eine E-Mail wirklich im, im Postfach mit persönlicher Ansprache landet. Und das ist halt einfach total smart das ist wirklich, ich predige das ja so oft, ist einfach so smart, es noch eine E-Mail-Liste aufzubauen. Gerade, was du ja auch schon gesagt hast, ähm, wenn der Account mal gehackt wird, wenn Instagram vielleicht doch mal irgendwie Algorithmen ändert und ja, auf einmal, keine Ahnung, deine Posts nicht mehr so gut ausgespielt werden. Man wird einfach, wenn man eine E-Mail-Liste hat und auf mehreren Kanälen auch aufgestellt ist, dann wird man einfach ein bisschen entspannter und... Stresst sich nicht immer so, weil bei mir, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir, bei mir als ich nur den DIY-Blog hatte, da war es halt auch manchmal so, wenn dann ein Post mal nicht so viel Reichweite hat, dass dann gleich mein ganzer Tag gelaufen war, da hatte ich total schlechte Laune. Kennst du das auch bei dir?
1: Ja. <lacht> Absolut. Ja Und vor allem, wenn man eigentlich sicher war, hey, das ist so ein cooles Foto, das finde ich so super, das war so lecker und das muss einschlagen. Und dann sitzt man da und denkt sich, hey, was ist los? Ich verstehe es nicht. Warum? Und ähm, so hat man halt einfach noch was anderes, wo man einfach sagt, das habe ich ein bisschen besser in der Hand, das kann ich besser steuern, als ähm,
0: ob Instagram mich jetzt ausspielt oder nicht. Ja, total, auf jeden Fall. Nee, das ist so wichtig und das ist auch hier so wichtig und deshalb finde ich unsere Podcast-Folge heute auch so cool. Es ist halt total wichtig, immer wieder auch ehrlich und nachhaltig zu kommunizieren, dass ein Business halt Zeit braucht, dass du dir eine E-Mail-Liste aufbauen musst und dass du halt nicht über Nacht einfach mal Millionär wirst. Aber ich meine, was du ja jetzt aufgebaut hast, du hast ja jetzt fast 100.000 Follower, das ist halt so eine Grundlage, die die halt auch einfach niemand mehr wegnehmen kann. Das hast du jetzt halt für immer. Das ist ja ein mega guter Unternehmenswert, also eine Unternehmensgrundlage. Ähm, ja, und manchmal muss man halt einfach arbeiten, sich das aufbauen und dann hat man es halt und muss halt den Berg hochsteigen. Ja? <lacht> Zum Abschluss der Podcast-Folge habe ich noch eine spontane Frage an dich. Und zwar wenn jetzt jemand wirklich ähm, bei Null startet und sagt, okay, ich habe irgendwie eine coole Idee, ich möchte gerne auf Instagram starten, welche Tipps würdest du demjenigen mit auf den Weg geben? Also was wären auch so Sachen, wo du dir gewünscht hättest, dass du das vielleicht schon früh gewusst hättest, dass dir das jemand gesagt hat? Ja, was wären da so Tipps?
1: Also am wichtigsten, glaube ich, ist tatsächlich einfach mal anfangen. Wenn man null Follower und null Posts hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass direkt der erste viral geht, äh, eigentlich nicht vorhanden. <lacht> das heißt, ähm, es ist, glaube ich, erstmal äh, wurscht, was man macht. Hauptsache, man kommt aus dem Quark und fängt mal an. Ja. Und dann ist tatsächlich ähm, Netzwerken, ähm, also wirklich sich mit anderen vernetzen, Ehrlich bei anderen kommentieren, bei Leuten kommentieren, die was Ähnliches machen, ähm, die quasi in die eigene Nische passen. Ähm, kein Follow-Unfollow, also quasi ja. jemanden nur folgen, warten, bis der zurückfolgt und dann wieder entfolgen. Das, ist, ähm, das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, das ist eher nicht empfehlenswert. Und ähm, ja, tatsächlich, es sollte einem Spaß machen. Und ich bin dabei, dass ich sage, einfach so, ehrlich und echt, wie es irgendwie geht, weil es gibt schon so viele Leute, die da ein vermeintlich perfektes Leben darstellen, dass es einfach nicht noch einen braucht, der ähm, ein vermeintlich perfektes Leben da präsentiert. Hm.
0: Mega. Ja, einfach so sein, wie man halt wirklich ist und sich da halt also nicht verstellen, beziehungsweise Einfach Mehrwert liefern natürlich und auch persönlich sein, aber ich würde mal sagen, immer einen bestimmten Themenkomplex mit einem bestimmten Fokus sich bewegen. Ich glaube, das ist halt echt der Schlüssel zum Erfolg, ja. Mega, das hat total Spaß gemacht, heute die Podcast-Folge mit dir. Ähm, wenn man dir jetzt folgen möchte... Ähm, Website befindet sich ja gerade im Aufbau, hast du vorhin schon gesagt. Aber auf Instagram, willst du da nochmal sagen, wie du heißt, ähm, wo man dich abonnieren kann? Also es ist ganz einfach, das ist Leni.ist ja. wie Essen. <lacht> Mega, cool. Wir packen das auf jeden Fall in die Podcast-Show-Notes. Ähm, alle bitte mal der Leni folgen. Ich folge dir auch und ich finde deinen Account Mega. Und ich bin mal sehr gespannt, wann dann dein erster Online-Kurs online geht und was du sonst noch so machst. Aber es ist auf jeden Fall Hammer, was du dir für eine ähm, Grundlage aufgebaut hast. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit heute und dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Bis bald. Danke für die Einladung. Gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht>